0: 大家好，欢迎收听 Yours Uni， 我是 Cecilia，
1: 我是老段。
0: 这一期是我们年前的最后一次录音了，然后我们就要开始休假
1: 了。嗯，虽然之前也休息了好几周，我看了一下咱们这个更新，距离上一次更新，再上一次更新已经过了得快一个月了。一月七号我们是更新的，然后呃，然后更新了一期，然后这是年前最后一期。也就是说，我们有一个月没更新了。
0: 不会吧？这一个月过得这么快吗？<笑>嗯
1: ，差不多哈、啊，差不多。嗯，隔了三期节目，差不多。嗯,嗯好吧，那我们争取2024年就是七期不割啊，<笑>争取吧，是个美好的愿景。来吧，那我们今天来聊一聊啥呢？
0: 今天啊，就是有感而发，也是通过就是我上个星期刚从韩国的和我的这个松弛感小姐妹慢性子小姐妹一起，就是这个旅游之后的一些有感。我这次的组合呢是和我的发小。我为什么老说她这个松弛感爆棚或者是慢性子呢？她感觉她从小就是这么一个比我要慢。的人，然后呢，我们俩其实在，在就是虽然是小学十岁就认识，然后又住对门又坐同桌，虽然说是非常的熟，但是我也没管感化他，他也没影响我，所以我们两个人的性格其实就处在有两个极端。当时出那个娜娜和奈奈那漫画的时候，我们俩还说呢，就是我们俩就是在天平的两端，但是关系又很好。所以今天呢，其实就是想跟大家聊一下，就是我们从这个快慢性子的这种相处的这种模式上哈，然后来感受一下这个到底是应不应该有一些人间松弛感。
1: 你的结论是，
0: 我就是觉得我们俩应该互相学习，其实相互影响，因为这个东西好像你没有办法一下就跨到他那头，或者他也不可能一下就到我这头来。呃，我们俩那次呢，嗯、在酒店里进行了一番对话。那天的事情起因是这样的，我本来呢离开韩国的机票是下午一点钟的，嗯，他就说呢，你下午一点钟呢就有点早，要不然你就再等一等，就是再买一张晚一点的机票。然后我就经历了退票，然后改签都不成功之后，我就干脆重新买了一张，买了一张晚上的票。但这个大韩航空呢是没有办法在咱们的这个 APP 上面在线选座的。然后我就去，反正就一通操作，他都说不行。然后我当晚啊，就是已经十点多，就非常的上头，就这事儿我必须要弄好。然后就开始就是非常就是很着急，又着急又生气。然后还要注册他的那个会员什么之类的，我以为是因为我没注册会员，嗯，反正等等的一系列操作完了之后还是不行，我就非常着急，开始给这个大韩打电话。那时候已经是晚上十十一点了。然后我就给这大韩打电话，我说为什么不能在线选座？然后他就说啊，我这边也帮您选不了，您呢只能够拿着这个你的这个填好的你这个登机的信息到现场去选。因为我为什么这么着急呢？就是我这个人特别不喜欢坐在中间或者是靠窗，我是特别喜欢坐过道的，所以我如果没有坐上这过道坐我就感觉就特难受，反正就是我就不舒服，就非得要坐。然后当时我就这个飞机呢已经很满了，就是真正的这个 I O C 这个座位就没有多少了，可能还有那么三四个，所以我就特别着急，我就想我今天一定得选上，明天早上、明天晚上我走的时候我必须得坐上。结果电话里这个人也跟我说，说你这个系统就是没法选，我也没法帮你选。他说你呢，要不要再试试网页，从这个会员的这个界面登进去，再看看有没有有能不能改。他说不然的话呢，我们线上没办法操作，你就是要到现场去选。我这一通操作，然后就是晚上，你知道吧？就这个火气，我不知道段老师能感受到没？我当时那个着急的感觉。嗯
1: ，但是你没跟我说
0: 。但你平时体会应该体会过吧？嗯
1: 、呃，你就说有。你一直给我的感觉就是你可能内心已经非常火爆，但是你面上还是尽量的压着点的。
0: 反正我就是当晚就很着急，然后他就坐在床上一直在追剧。他说你怎么了？就特别雨淡风轻问我你怎么了。我说这个座位我没法选。然后我就是跟他说了一大堆，我说这也没法选，那也不。然后这个也不行，那也不行，反正就是怎么着都不行。然后他就说：“既然选不了，那就去机场再选呢。”我说：“哎，那你为什么就是？”我说：“那不行，我这座如果我坐不上的话，我就我今天晚上我都睡不着觉。”就是我就这么说的。他说：“你不能因为这个事情让你自己不高兴，而且这个事情其实也是你处理不了的呀。就我在我这边，我已经做了所有努力，我没办法。”他说：“你既然没有办法，你着急和生气干嘛呢？没有意义啊。”他说：“你看啊，我来的时候，他来的时候啊，首先他买错了机票，所以他两程机票都没用上。人家就说，如果你第一程不飞，你第二程回来那票也用不了。所以他等于就重新买了往返，重新又买了一套，他花了更多钱。”他说：“而且呢，我。”到反到机场的时候，就剩最后一个座位了。人说反正你坐不坐就这儿。他说，所以呢，既然这种事情都已经是安排好的了，你在这儿急有什么用呢？拍跟说，你急也没有用，你别急了，就现在就睡觉吧，明天再说吧。反正我不管这个位置在哪儿，就一个多小时，你总得得到了吧？我被他这么一说呢，我就当时就觉得说，哎，有点道理。如果作为我来讲，我真的有可能晚上就是。很难难受的就是睡不着觉，然后呢，被他这么一说呢，我就觉得说，哎，其实他给我的感觉就是说，给了你，在我就是很上头且生气的时候，我好像就是已经丧失了一种就是宽慰自己的那种感觉，就我没办法自己宽慰自己了，我整个的那个牛角尖儿就可能都钻在这个为什么不能给我定座上，你这航空公司傻逼，就这样，就可能你就一直停留在那个情绪当中了。但是他给我的话就是云淡风轻，坐在那儿之后，他说他，而且我就知道，就是他其实没有为什么事儿，就是像我这样特别着急和特别上头过很少。我就问他，我说那你生气过吗？就很生气什么？他说比较少，他说生气对身体不好，他说所以尽量他都不生气，而且他而且说他说这种东西。你已经在你的控制之外了。你因为这件事情不高兴，或者说生气，有什么又有什么意义呢？没有意义，没有办法，你也解决不了。嗯、那既然这样的话，那不如我干脆不想。你看，就像这个大韩航,航空，是不是就是控制不了
1: ？就是我觉得这里面有一个特别关键的信息，就是你怎么才能确定自己控制不了这个结果？就是我们当我们试图去沟通，就比如说你给打电话什么的，万一自己能解决呢？对吧？万一你这样一打，你打这个电话，人家就帮你解决了呢。但是如果对于他来讲，他可能连那个电话都不会打，他直接去了。所以这里面就会有一个呃一直以来的生活经验的一个问题了，就是比如说我经常这样打，我就成功了；或者我经常怎么怎么办，我就成功了。所以，我我听了这么多啊，我始终觉得这松弛感是一个与生俱来的东西，它不是一个学来的东西，就是你是啥样的，你就啥样。我感觉你还好，你是介于我跟你这位小伙伴啊，这个发小之间，你还好一点。你松弛感其实也有在其他方面的体现，但是对于我来讲，我是完全没有的
0: 。我觉得你所说的就是说，他虽然天生是一个慢性子，嗯、就是说他的性格很慢，就比如说像他做事儿。事情或什么，他不会有那种着急，然后这个脾气很大，他不是那种人。但是我觉得松弛这件事儿，你上学的时候，或者说你工作的时候，你紧不紧张，或者说你对这东西很重视，然后你没做完，你今晚熬个三个夜，我也得把它做出来。但是他可能觉得说做差不多，或者是说不用太好，或者是简觉得说，诶、哎，这东西我已经百分之百努力了。再好我也达成不了了，我现在就睡觉。嗯，我觉得他他虽然与生俱来是一种性格上的原因，但是也有他自己本身的部分。当
1: 然，我觉得这也有科学的说法，因为之前我还研究过这个事儿。你知道有一个理论叫 A B C 情绪分析法，就是、A 就是这个 activity 那个事件本身嘛。嗯对吧？然后思维方式这个 belief 嘛，然后情绪，就是发生什么样的事情，然后你看待问题的角度产生的这个情绪结果。比如说我我像我这种做设计，我经常熬夜，我可能熬夜做的项目，最后没有取得呃理想的进展，最后被打回来大改了，对吧？这个你看熬夜做事儿是我的真正的发生的事件事实，然后呢，这个看待问题的角度。就马上就不一样了。比如说打回来重做，我可能会认为是不是我太菜了，我是不是不适合这个行业？然后呢，有还有一种想法，还有一个思维完全不一样，说嗨，一个项目而已，我继续做呗，肯定还会有更好的调整。那第一种呢，就最后可能会导致自卑消沉；然后第二种就我还会继续的往前做，完善这个项目，积极向上。所以这整个的流程，这个关键点其实是在于我看待问题的角度上。所以这个当时我我我听到这个理论之后，我觉得嗯，让我从客观的角度去好好的去思考了一下这个问题，因为这也是这个美国心理学家，呃，叫爱丽丝这么一个人提出一个 A B C 的分析法。所以你看啊，你刚刚这位小伙伴他是与生俱来的，在这个看待问题角度上会有一个特别安逸的，或者是说积极。正向的一个角度，但是我总觉得他也不见得是积极正向，他可能是不愿意去去把这个问题想的复杂，他可能更简单化的去思考问题，但是我觉得把一个事情想简单也是一种积极的态度。我不知道你认不认可这个感觉。
0: 我觉得就是，如果你不深究很多事情的话，你只想它表面发生的这些事儿，可能会让你更加的高兴一些，或者说更容易解决问题一些。因为我们所看到事物的表面，可能就是 A 和 B， 要么就是这两面性，嗯，对吧？如果你要往下深挖的话，尤其是像咱们国内比较多一些，很多事情都是牵连人际关系的。那如果是这样往下想的话，可能你真的就是。一直就是没有没有头了，这事情就没头，是不是这个道理？
1: 嗯，对
0: 。如果我只专注事物的对与错的话，我把我该干的事情干了，那后面其实我也就简单了，反而
1: ，嗯，
0: 我觉得他整体的一个感觉就是还是要关注于自己的感受，或者说是关注于自己高不高兴。千万不，我觉得我和他有点很很多事情上不一样的，就是我可能更加的关注于别人。别人怎么看待这件事情？嗯、从第三者的角度上怎么看待现在这个事情？但是我现在已经比以前好多了，但是跟他相比，我就没有那么 chill。嗯，真的是我这朋友实在是太 chill 的一个人了，我就 somehow 特别羡慕。嗯、我觉得就是怎么着，我就不能就是向他就是稍微靠拢一下。嗯，因为我们有的时候啊，老会就是给自己想一些，比如说我要做三年规划。五年规划，我今年这个公司什么样，我明年后年我都要想好了。但是我就说，然后我就问他，我说，我问我朋友，我说，哎，那你这个上班的时候，你考虑过要不要升职加薪，未来要不要往上，怎么怎么样？或者说是未来你在日本想不想有一些其他的什么小营生什么之类的？他说我不想。这个升职加薪我也不想。首先，也可能是因为他们的这个工作性质就是没有办法特别像其他的这个公司一样那个爬升路径那么清晰。呃，可能呢，就是说，他说，我觉得现在这个工作挺好，给的钱呢，还有这个各种的福利待遇啊，我都觉得对于我现在来讲没什么毛病。虽然我觉得、啊、有点没意思什么的，那我可能可以自己再学一别的。但是我没有在这上面那么大的野心
1: 。呃，就是佛嘛，佛系一点，我觉得对，嗯，挺好。就是因为每个人他。呃，工作只是我们为了挣钱，为了为了营生的一个方面嘛。但是大家发现，这个生活和工作，工作可能在这几年充斥着大家一半以上的时间。我始终觉得这是一个危险的信号，啊，就是人，呃，就是工作本身就是反人性的。对，这个我相信大家都赞同，就是就是没办法，才为了赚钱嘛，对吧？所以所以其实刚刚我们就说了，就是说这个。不合理的看待问题的一些角度，就会导致特别糟糕的结果。这个结果可能是事情会更糟，也可能是你的情绪就崩溃了。刚刚你说这些案例，我就让我想到一个点，就是为什么会有很多不合理的一些想法出现，或者是说一些负面的情绪出现？我想到其中有一点，就是说，呃，对自己绝对化的要求。就只要说这个事情发展跟我们的意愿相左的时候，相反的时候，就大家就会无法接受，无法适应，然后这个情绪就瞬间崩溃了。这跟那个想象力也有关系。像有些时候我也会有这个问题，就是万一怎么怎么怎么怎么样怎么办？万一怎么怎么怎么着？万一我工作找不到怎么办？万一这事儿如果他晚点了怎么办？等等等等，然后又。呃，当这个事真的发生的时候，我就会陷入到一个特别大的这个情绪困扰的怪圈里面，就特别的，呃，就是这这些啊，就是促使了一个不合理的一些，或者说完全看待一个问题角度，呃，纯负面的角度，就会引起这么一个结果
0: 。就像你刚才说，就是很多事情你是假设什么什么，就是还没发生，我已经把它预设了。其实我觉得这个东西和之前咱们有一个有一句话，其实是很矛盾的，就是让你做最坏的打算，就是 prepare the worst， 然后什么 hope the best， 就你先把最坏打算都想好了。但是你这么一，比如说你这一件事情还没做呢，我就已经把最坏的或者说是最不好发生的事都想完了。这对于我来讲就是一种折磨，嗯，或者说我最先把就是我我想好几种解决方案，然后 A B 不行，那 C D 是最次的。因为我妈就是这样一个人，就是她习惯于在任何一个事情的决断，或者是说，呃，在一个解决问题的方法，她都得想出好几种，是好几种方式，这个不行，还是那个，嗯，所以这就导致了她对于很多事情的处理，或者她睡不着觉，她每天晚上就想这事儿，她得一个，你想一个问题，她想出三种解决方案，你说她跟跟这个 chill 根本就不相关，我就觉得我我现在就感觉很趋向于。要想出三种解决方案了，现在，嗯
1: ，对，所以你说，呃，未雨绸缪和乐天派，你、嗯、你说那都是好的词儿，但是呢，它貌似又是一种对立的，对吧？
0: 对，你说哪一种更快乐呢？我觉得那一定是乐天的那种更快乐。然后，但是我们曾经有的时候说呢，哎呀，这人真大下头，这人真二百五。但其实我觉得活得二百五一点，反而你更高兴一些。嗯，但是呢，就是活得不谨慎呢，又可能会。就是可能意外性可能会大一些，我想啊，就因为你很多事情没有做准备，或者是说我比较的稀松平那个心大，那我可能在一些防患的问题上可能就没有那么的谨
1: 慎。对，没错，最后还会引引发一个特别极端的一个走向，就是当我看到一个人在某一方面不太行的时候，我会直接给他一个高度的概括，觉得他一无是处。其实对于自己也是这样，就是当我这事儿可能呃犯了一个小错误，或者是没想到一个，我会当时自我怀疑说，哎呀，我是不是啥事儿都干不好啊？这也有可能在亲密关系中去责怪另一半。然后导致两个人会有这个，就刚刚我说那 A B C 的那个理论里面，从 B 就是这个看待问题角度，就是对自己可能还好，因为你自己可以消化。但是如果对别人，你说，哎，你这事儿你怎么连这点事儿都做不好？然后瞬间就会导致一个特别不好的一个结果，然后你们俩就完全情绪就崩盘了
0: 对。对你两，你两个人看待问题的方向不一致，或者说我们根本就没有在同一个。同一个点上，或者还有另外一个方向，就是说，我也问我这个朋友，我说，哎，那你跟你老公吵架怎么办？就比如你们俩对一件事情的争论，我说，那你是不是从来不跟人吵架呀？因为我确实，他跟我说啊，就他在日本生活了这么多年，大家都知道啊，就日本人基本上都不跟人红脸在大街上吵架的。他说他在日本人里都算脾气好的。我说，他说他曾经上班的时候，有一阵子打工是做柜姐，你知道大家面对很多这个消费者吗？然后就是他们的店长都让这个日本人跟他学。说你们大家快去跟他学一学，这个凡事都有条不紊，然后对待客户，不管是什么样，这人多急多难搞多什么，他都没有任何情绪上的变动。他说，然后我就跟他说，我说啊，那你这个，那他们那些有特别刁钻的人来了怎么办？他说他刁钻他的，我服务我的，我只要把我的服务做好了，我现在可能回回头生气一点，但我回家我就把事儿忘了，嗯，回家就离开那个工作环境，我就把这事情忘了，我就完全就投入到我自己高兴的那那个事情上。然后我说，那你老公跟你生气的时候，你吵架吗？他说我也不吵架，但是呢，就比如说他有的时候呢，因为你知道吗，这个吵架这东西就是一来一回，你得有话对对吧？不然这一个人你你一直不说话，这人也不高兴。嗯，他说有的时候我就建议性，就是我象征性的给他个台阶下，但其实我心里压根就没往心里去，就吵的这件事儿。我压根也没往心里去，我也不生气，所以我觉得能够情绪管理能够做到这一点，我说我跟他非常不一样，就是我的那个起伏线啊，如果你是这种像心电图的这种线，我肯定是又高又低，又高又低，他就是在中心线上下挪动一点点，嗯的那种性格
1: 、嗯。我也挺佩服这种人的，我始终觉得，嗯，呃，佩服，但是但是呢，自己也做不到。我觉得也不不太可能做到，就是他们这个随时清空，然后保持，就是随时清空负能量，或者是说他们压根儿就嗯阈值就接受不一样。比如说我们接受一点点负能量就都走个心，他们接受一个大的负能量，他们可以呃小小的控制一下，这这就太了不起了。
0: 对，我觉得就是，其实我们可能没有办法完全成为这样的人，但是我觉得就是和他稍微掺和掺和，你知道，就那种感觉，就是你可能需要匀一点他的那个 chill 的那种感觉在你的生活里，因为段老师啊是一个比我还谨慎的人，对我不能算谨慎，我这人压根儿在他来讲就是完全不谨慎，就是。
1: 那你这根本就你不算是谈不上，啊、对谈不上。
0: 然后断而谨慎的程度呢，就是但是你对于伴侣来讲，其实也会给伴侣的压力，就是说，你看你干什么事情都喜欢提前，但我呢，我这人就是那种掐点儿。但是这种情况下呢，我就很怕，就是说，因为我想让你这个在这个，比如我让你在六点钟到达，但到两老师一般五点就到达了。那你说，对于我来讲，我是不是压力很大呢？
1: 为什么呢？
0: 因为我本来六点钟我能到是准点儿，你非得五点到，那我就变成迟到了呀
1: 。你继续到你的呀，而且我一般早到，我不会告诉你啊。对吧？但是我一问你，你不就告诉我了吗？那
0: 而且我就知道你是一个早到的人。那你不就不要问我？我<笑>下次我就不要问你是，是对。对所以你这种感觉就是好像让我感觉到，就是说，哎、嗯，我会不会是浪费了你的时间？本来咱俩约的是这个点儿，你怎么到这么早 n、no.
1: 我觉得我的思维是互相尊重、互相理解，不要改变对方。对方如果习惯提前一个小时。我觉得这里面要做的就是说，你习惯提前一小时，你不要要求别人也提前一小时。那如果你改不了整点到，那你就坚持你的，不要影响别人。好，就是说、嗯、我下
0: 次也不用为说，就是比如咱俩约的<对>是六点，你五点，我感到 guilty， 就我也不用
1: 。当然不用了，啊、对我们定的。啊我你我们定的就是六点，如果如果你七点到了，或者你六点半到了，那你 guilty 是你的 guilty 的问题。如果不是什么大事，我也不会说啥。
0: 因为我本来我就感觉到，就是说，因为你提前很早，就会让我感觉到我占用了你很更多的时间。就本来我是从六点钟开始占用的，结果因为你早到，我从五点钟就开始占用了，嗯的这个感觉，就可能如果这个时间你自己待着的话，你可能还能干点别的。我是这样的一个感受
1: ，嗯、所以就是这里面产咱俩就即使是这样，就是还是产生了一个你对于这件事情的思考。那从某种意义上来讲，也是一种内耗。就所以，所以我如果我感觉啊，就是需要调整或改变或者精进的是说，说你不用考虑这一点，可能会会好一点、嗯、啊，因为。呃，我让你早一点，我觉得没有太大必要。然后你让我晚一点，我觉得也没太大必要，因为个每个人个人习惯不一样。我可能也是一种习惯了，因为之前在《西西与老段》节目里面，我也提到过，上班从早上起来就让我有很大的压力和困,困惑，就是比如说我七点出门，然后我如果堵车的话，我九点到，卡着点呃， uh, 一般都是这样。如果我六点出门，我七点到了，我提前两个小时到，我在车上躺着，呃，我我更愿意选择后者的方案，就是因为我觉得这样能让我的心理负担更小一点。但是有人会说，说那你少睡了那么长时间，我说，我说那个比起少睡和我的心理负担和爽点，我更愿意早点到。对，这个可能是我一直以来的一个自我的一个一个一套逻辑，或者缓解我的情绪的一个方式吧。啊，我不觉得这事儿对于我来讲是困扰，那我觉得自洽了就挺好。所以就是以后你找到你的。<对>我就按点儿到就行了对。以后我
0: 就说我早到了，我再告诉你。<笑><笑>对，因为你每次咱俩约什么事儿啊，段老师总习惯早到，这样我就非常猝不及防。就是你知道，他说我到了，<笑>那
1: 时候我还在家呢。<笑>下次你就不要问，你就知道我肯定会早到，只不过早多少的问题了啊？我早到半天。啊、呃，我我早到几个小时都你都不用太在意啊。
0: 那你觉得就是在你的这个性格习惯当中，你认为就是往松弛的这边，往 chill 的这边稍微挪一挪，你感觉是舒适的还是不舒适的
1: ？我其实咱俩在一块之后，我比之前松弛了很多了。我我我我不知道你感觉不感觉得到，就是越来越松弛了。真的吗？
0: 真的吗你还早到这么长时间呢，还松弛？嗯
1: 、呃，对，因为我住得远嘛，<笑>所以我习惯去哪儿都是得留出很长的富裕出来。我其实本真上是特别羡慕这种松弛感的人的，且我也愿意去尝试。只不过在我尝试的过程中，可能会带来更多的呃松弛感的这种压力。在就是大家觉得肯定肯定很奇怪，就是为什么松弛感在研究这个事情上应该很放松才对，我还是会有很多压力。这就跟之前说佛教讲的是说，如果我放下执念，我太想放下执念，其实也是一种执念。对这个其实我说过好多遍，就是在我过程中说，哎，这个人他在这方面可以这么松弛感，我说，哎呦，我怎么才能像他这样这样？然后我就会想很多。那在这过程中，我本来我不。这个事儿不是在我的考虑范围以里的，但是我研究它了，我会觉得我更有压力，所以我，我我我这种事儿我特别多，所以我在想，就是说这事儿如果真的很重要的话，我就看看能不能从生活的很自然流动下的这种方式去慢慢的变化，而不是说去呃定向的，或者是说认真的去拿出来去研究它，这可能是一个思维的区别。
0: 我觉得这个事情就特别难，就是说有的时候我吧，我也是不自觉的，我就会想很多事情。但有的时候呢，会觉得说，哎，你这不是内耗吗？对吧？你想的这事儿都压根儿就是和你自己今天的生活或者什么都一直没有关系。当时呢，有人就跟我说，说，哎，你应该去这个好好的，就是。这个培养一下什么就是松弛感吧、钝感力吧，就是这些这些词儿，就还有什么你是高敏感人群吧，你知道吧？就是这这种词语。嗯，我觉得我有的时候是，就是嗯，当时我做销售的时候，比如说这人没回我信息，我发了之后没回，但我大概率啊，如果我忘了，我可能是真忘了；但如果我就是看想想起来这件事儿，就是我还会因为这件事儿而觉得说，哎，怎么回事儿？就是心里还会就是一直想着这件事其实我觉得这个东西就是说，给我自己带来了很多，就是怎么说呢，让你就是没有理由的一些负面的，然后且又是很没用的这么一些思考和一些想法。呃，然后呢，我就觉得说，其实这人回不回你的信息，或者是不是已读不回了，其实按说你应该没有那么大的波澜才是。爱回不回这事情，你应该是不 care 的。我我觉得，我认为啊，如果像我这个朋友来讲，他肯定是不 care 的，就是你不回。但是我呢，我干我自己的，对吧？这个事情我已经表达出去了。之所以你对这个东西有什么样的感受，哎，那是你的事儿。其实按说不应该是我的事儿
1: 。对，就是这就是我们能学到的一个很好的一个点，就是刚刚你的小伙伴儿这个旅行搭子发小跟你说的，就是反正你也解决不了，而且这里面有一个本质区别，就是比如说。啊 ，Celia 作为一个旅行达人啊，经常跟酒店、跟航班公司去沟通，沟通了十次，有九次我都成功了。那根据我的经验来讲，我去沟通很有可能成。但是这个区别是在哪儿呢？就是我跟一个人沟通，他回不回我我,我，因为人的情绪是非常复杂的，对吧？他回不回，其实我真的左右不了，他有可能。特别忙，我之前也这样。他特别忙，或者是怎么怎么着，我可能脑补了好多好多的，他是不是想这个问题了？他是不是生气了？等等等等这样的问题。所以，呃，我觉得这一点是我们需要学习的，不用太考虑对方是怎么考虑这问题。我就想好了，我。当时我要问他一句，他回不回是他的事儿？就是这个最近什么已读不回啊什么的，这个那个的，在亲密关系中以外，在这个人情世故、社交还有这个所谓的职场里面也特别多。我觉得。不用太在意，就是因为还是本质上是工作只是一部分，不要让它影响到我的生活中的情绪，这个非常重要。我觉
0: 得这个事情吧，其实你多考虑自己是对的，但是呢，就有的时候我们我就是很难从他这个。呃，微信这个已读不回里，这个跳脱出来。你很多时候，大家之前还教这个怎么这男的已读不回，你该怎么想什么什么，这也很多的想法。但后来我就发现呢，其实这个东西真的是天生的，或者说你的性格就是这样，你就没有办法把这个东西完全的忽略。就是我曾经我感觉到说，我呃，如果一旦忽略，那就是我不 care 这个人，真的就是我完全无所谓。你
1: 才能真正完全的放下。我觉得也不能说无所谓吧，是说看你自己能不能去改变这个事情，呃，就是通过自己的努力能不能改变。呃，这个其实是以大量的经验和社会认知的。比如说，嗯，人这里边可能会更高阶一点，他需要察言观色，对吧？他需要很多的一些经验。然后呢？但是有些客观事实，我觉得就没必要了。可能一些需要薅羊毛的，对吧？说白了，你那个朋友他是真的不在乎，他不在乎这个非常的厉害，这是一个学不来的。但是如果他会发现，哎，你通过呃用这种方式得到了一些利利益或者是优惠。那就看他是不是在乎这个东西。他要在乎，他说：“哎，这挺好，我以后学到了，对吧？”这里面就充斥着很多你到底是不是在乎的点。所以就是很多时候又说回到我们这个松弛感，就是大家可以写一个思维导图，列一下我人生阶段，或者是说短期内我明年或者二零二四年我最在乎的是什么。然后我再去呃展开，哎，每一点，比如说我在乎钱，那哪些跟钱有关的？如果以后是内耗的，又跟没钱相关的，那我就不用太在乎了。所以你的在乎宇宙到底有哪些？哪些是你不在乎？这很重要
0: 。呃，我觉得老段说的这个特别重要，就是你一定要查找到自己在乎的维度，就是我到底在乎什么事情，然后有哪些事情是外部不是我在乎的。我觉得有好多时候吧，就是比如说。呃，我们现在很很卷，为什么卷？就是我在这个抖音也好，在社交媒体也好，看到了太多信息是年入百万、豪车豪房，然后这个生活不愁，那等等东西来 p u 我赚钱 p u 我买房换车。但其实我就在想的说，这些到底是不是你自己真正需要的东西？那如果不是，这不是我在乎的，我在乎的是生活。那其实我就想说，生活里我需要。奔驰宝马吗？或者说我需要这个别墅四房一厅吗？可能我真的不需要。所以就是说，这个东西很难分辨的，就是到底哪些是我自己真正在乎的，和我这些社交媒体给我种的草。我觉得这个吧，就是很多时很多时候，我们直接在网上，比如说，就像我，我看见了一个什么东西，他给我种的草，然后我都没想，我到底是不是真的需要，我就觉得，哎，我得买一个。就在等段老师中间弄这个网络的这一中间，我都下了一单，买了一个熔蜡灯
1: 。哦，你也熔蜡？<笑>我我早就想买那个，我跟你说、哦，真的吧？你看
0: ，就是我就在想，哎，我到底需要吗？就我们家一堆蜡烛，我觉得点完了之后，它确实有那个味儿，就是你吹完了之后，它不就有黑烟吗？我想说，那我买个容纳灯试一下吧。嗯、其实你说是不是百分之百真的需要？但是就是我也是想买。但我觉得这个方面哈，可能和你和这个刚才我们说的做人啊，或者是生活的松弛感，还有那么一小小的差别。但是就是你到底如何判断？就我们怎么能够真正的知道我到底是不是在乎这个东西？它是真在乎还是假在乎？我觉得很多时候给我的认知是说我。在乎的东西很可能很表面，或者说不是不是我内心真正想要的。我觉得那些可能就是浮云。有一些比较 fancy 的 lifestyle， 但是这个 fancy 到底是不是你寻求的？我觉得有一个很很重要，就是有一个很有意思的事情跟大家分享啊。有一个这么一个小故事跟大家分享一下，就是呃，正常来讲哈、啊，大家就是一般都是人前显贵。对吧？就希望把比较 fancy 或比较好的生活的一面展示在外人面前，这个逻辑没错吧？然后呢，我们家呢就是有这么一个亲戚，就是自己呢每一次就是出门啊，就是甭管去干嘛，都说我出去开会。就都穿的挺好，就说我出去开会，然后但是呢，其实他并不是出去开会，他早就没工作了，不出门了，就不不用上班了，没人雇了。但是呢，他一直是这么说。但是为了呢，就是让大家呢觉得说，哎，你看他还有工作，来中国回来怎么着的是这那的，就不是来玩来了。所以，但是后来呢，我们知道这件事儿呢，就是他其实就是想展示给我们看他现在的生活状态和方式还很不错。相反来讲呢，就我爸这个人呢，就过于接地气。就是我，我们说你这个时候啊，别老说你那些家里的鸡毛蒜皮的事儿，在这种场合，你也要么装一装，就是稍微的把这个事情稍微抬太高，嗯、对吧？就就像说的嘛，就是很多一些互联网词语，比如说我这个。降本增效这词儿听起来就感觉很厉害，哎，那我要说我想节省成本，就好像有点没意，就有点 low， 对吧？就类似就是说呢，能不能够让我爸也稍微的，对吧？往上抬一抬，别老就是说的东西就是不不行不行，我真的不行，就老这样
1: 。你爸说真累，你们可真累
0: 。我爸说你们也太累了，我就不行，我就根本不行。我今天要是说我出去吃小摊去了，我绝不能说我出去跟人开会了。所以就是说，你真正喜欢的 lifestyle 到底是哪？哪一种？真的是提着每天提着包出去吗？嗯、还是其实我根本不舒服？我就是觉得我出去吃小摊，我就跟你说，哎，那小摊特好吃，和钱没有任何关系。其实我觉得一个高兴和一个比较开心的生活状态，或者说一一个我们个人的这么一个感觉，跟钱有关，但关系并不大。快乐真的不一定是花就是钱很多，你可能才快乐。吃小摊也很高兴，但是
1: 确实啊，这个之前我们有说过一些零元快乐什么的，我觉得那是另外一码事儿。所以，所以在这些快节奏的生活中啊我，我觉得大家自己外边怎么装、怎么去弄，我觉得都还好。重点是，当你自己一个人夜深人静在被窝里的时候，仔细想一想，你到底是常常倍感压力、难获得真正轻松，还是说真的能切身的感受到这种松弛感？这个其实只有你自己知道了。啊，对，那你觉得像我这种时刻都揪着这一根弦儿的这种人，怎么才能获得松弛感呢？咱们就是专项看病，就是你你觉得我应该怎么样
0: ？你要这么一问我，我还真觉得就是你可能是对，我不知道你对人或者是对事情，就是没有那种非常，你说这是一种信任吗？或者是说这是一种不自信，或者是什么？就是让。会让感觉到就是说这个东西我一定要做的事无巨细，但这个东西就是很累啊。嗯，你觉得我不自信吗？自卑吗？我不知道，我我觉得这东西得拿出一件事儿来说，你不能这 in in c o n c l u s i in general 这这个你得把它放在一件事情上来就直接的感觉
1: ，直接问，直接回答。
0: 我觉得人都有不自信的时刻，不一定是在所有的呃生活当中，或者我天天我都不自信，那肯定不是。我觉得那是在某一个时刻，或者是在某一件事情上，嗯、大家都有，肯定是会有的
1: 。那我们再再具体一点啊，比如说刚刚我们提到一个词，就是不在乎、不在意。嗯，你觉得这一点咱们俩都可以答一答啊？就是呃，首先我认为。获得松弛感，或者是说，我们假如说跟大家分享，怎么能获得一些，或者是让自己变得更松弛一点首先，呃，是不是可以尝试很多事不要在意，对吧？这你赞同吧？那不在意这一块、呃、你觉得咱们俩有什么可以切身的可以改变的吗？就不在意结果，不在意别人眼里面怎么看待自己，不在意成败。等等等等，这些可行吗？对于咱俩来讲
0: ，我觉得有点难。对于我来讲，有点难。尤其是我不在意别人的眼光，就是说，如果这个人是我完全不 care 的陌生人，比如说我们现在的网友，就可能这人我真的不认识，但是他过来给咱们评论一下，或者说是在哪哪哪说一下，那我真的就是可能我无所谓，因为确实是这事情我就不会上心，就是这这个人我不 care， 对吧？因为不认识嘛。但是会受到一些影响嘛？就是你的情绪肯定是会受到影响，但这个事情可能很快就过了。但比如说，就像我的，比如说我的朋友，很长时间没有回我的信息，然后我约他，他没理我，那这件事情我会从十二月份记到现在二月份，<笑>真的我还记着这件事情。就 w h、嗯、就是我，我一直在心，就是心想 why， 对吧？那不理我呀？他没有对我造成过多的影响，但他总是会让我想起来这件事儿。但其实呢，这种是信息呢，确实是不正确的。而且你的大脑呢，在你越训练要想这个事情的时候，就是你想想了一次，想两次，你的大脑就会跟随
1: 你的想法，一直想三四次、五次。哎，那你觉得这种不在意，或者是说在意，是不是跟自己的得失有关？因为我就在想，别人丢钱了，我肯定就是不在意；但是自己丢钱了，我就会很很紧张，很在意。因为因为你，比如说你朋友啊没回你信息，那其实你也是一种患得患失的心态哈，对吧
0: ？对我心里就想，是不是我做错了什么，或者是说我第一个想法就是，哎，我是哪里得罪了，或者是我有什么一件事情就是没做好吗？我就先进行自我检讨。然后想了半天，我也不知道是怎么回事儿，然后对我就会这样。但其实呢，就大可不必，就确实是大可不必，因为现在成年人的世界嘛，这都很正常，尤其忘了或者怎么样的。其实大家可能他那一方可能是他没有真的是呃，非得要不回就可能忘了，那或者是说不想理你了，这也对我来讲其实也无可厚非，对吧？你也不能是过去怼着人家说你为什么你为什么，对吧？这都多大了，但是总是会让我比较的很难放松这件事儿。就目前还没放松，可能需要这个 chill 一些，需要学习一下这个我发小的这个松弛学。<笑>嗯
1: 、对，所以嗯，第一点就是这个不在意，可能有一种万事都与我无关的这种心态，是我们共同的一个愿景吧？对，是一个目标啊、嗯，但是挺难的哈。嗯、那我们再来说第二点，相对来说简单一点，就是这个放松。对吧？放松是不是也是一种松弛感？我觉得放松好像相比来讲
0: ，是不是容易一些？容易一些就你只要深呼吸、嗯，
1: 对，<笑>就是身体和心灵哈都没有这种紧张和焦虑的感觉了，那都可以用一些物理的办法<对>或者是心理的办法，能稍微的缓解缓解。
0: 就是你弄那个看那个手表，它就会弹，就是你 H R V 偏高，就是这那种手表有的时候就会告诉你这压力太大、啊，注意减压。然后这个时候那个那个冥
1: 想又弹出来了，要不要尝试一下冥想？嗯，<对>你觉得这跟接纳有关吗？就是有些时候有些人不能接受、不能接纳一些事情，我觉得一定要承
0: 认错误的存在，或者说这不合理性的存在、嗯、就没有办法，就这事儿真的没办法。而且我觉得有的时候紧绷，或者说凡事都要做到特别好，对吧？这个是你压力的来源。<对>但这个东西有的时候客观上你就没办法达到，而且就是，<对>呃，不管是在工作上还是在家庭的，就这种家庭管理上啊。我就发现，就是在两个人相处的时候，家庭夫妻也好，真的就是没有办法一板一眼，然后都按照你想要的东西去发展。那真的是机器人才行。那如果真的是我们这种普通人的话，那就只能是说谁看得过眼，谁最开心
1: 。虽然大家都懂了一个道理，但是还是很难去逃离这种陷阱吧。因为大家都知道啊，这世界无常，肯定有这个随机性、偶然性。然后随时都可能会出现一些出乎你的意料的一些事情发生，嗯、但是如果你紧绷着一根弦，感觉你要掌控着一些东西，这然后无法接受各种意外，<对>当出现问题的时候，就会陷入到失落、失望，然后越来越不开心，越来越焦虑，越来越紧张。这就是我。
0: <笑>我跟你说，这个有的时候真的就没办法。你看，我这次本身去这个弄那个民宿。嗯，对吧？然后我这个哐哐一通带了好多东西去，然后安装的时候发现这也不合适，那也不合适，我都给带回来了。所以你说我当下那个的感受是什么？我这一安，那个那个物业的人都说，就是一个安装的那师傅都说，哎呀，今天有点不顺啊，干了三个活，三个活都没弄成。<笑>所以你就能想象到，就是意外是很多的。当你觉得你把所有东西都 plan 好了的时候，它总会是有意外发生的，而且这个东西。你说这个装修跟这装修相关的这东西，那根本就不是你的专业专长。你说你再准备的好，我再充分，它一样还是有不合理的地方，或者是弄错的地方。最后我们的选择只能就是，我就说放弃，别弄了，放弃，<笑>放弃。这我不干了，总可以吧？对吧
1: ？我觉得这本质还是控制欲。我思来想去，我觉得这可能就是，无论是呃，当然我们今天聊的不是亲密关系啊，可能是我们生活中的控制欲。因为比如说像我，我要精确地按照自己的期望和设计的事件的进程，然后推进每天的生活，然后我的注意力会被这些东西全都占据着，没有轻松的时刻，然后。没有享受意外的一些美妙过程，就是意外打引号的啊！我现在慢慢的会会会好一点，因为比如说昨天那,那个跟你同步同时的，我说哎有点空，然后呢，我我跟你说我去那块儿、嗯、那个淘那个显示器电脑，是因为我早就想去了。然后呢，嗯、第二点呢，还有一个原因就是我那天跟你念叨了一句，我说每次洗完车好像都没有开过。开过一个干干净净的车，然后洗完了放那儿了，然后一周之后又又脏了。我说那既然还还干净点，我就开着车去了。结果没有没有哇、啊，那就算了呗，我也没有觉得很伤心。然后我就拿着买了一些乱七八糟其他的花瓶回来，然后买了点花，就觉得哎挺好。这个就是意外之后得得出来一系列的美好的事情发生，然后。嗯，我还看了一张挺有趣的截图啊，在这个推上。那大概意思就是说，我讨厌和那些只想到达目的地的人一起徒步爬山，我更喜欢和那些不介意走一会儿就停下来看看。呃，腐烂的木头，或者是给蜘蛛拍照，或者辨认蝾螈的人一起走。我大学时候参加了一个户外俱乐部，那他妈的糟透了，因为所有的人都想尽快达到山顶，短暂停留只是为了喝水和吃罐头，太可怕了。理想的徒步旅行伙伴是植物学家、昆虫学家、真菌学家，充满好奇的小孩，容易分心的狗，屁股好看，走得比我快一点的人。<笑>
0: 怎么这么幽默？这后面最后这句还挺
1: 幽默。但我觉得
0: 他就是 exactly 就说到了和我这个朋友一样。对，就是非常在他对于我们去韩国的这趟行程整体非常松弛，而且我们俩没有任何的 plan， 在出门的前一个星期都没买机票，嗯、酒店也没定，然后都没说好，然后我是出发前三天买的，他出发前可能一
1: 周买的，就然后决定就是这么一个仓促的旅行就成型了、嗯。呃，那天你跟我说完之后，我特别诧异的是，你竟然跟我说他晚上呃也没有多晚还在追剧。就是你，你到了一个新的地方，晚上不安排点当地晚上的一些活动吗？比如说我在国内，我一直在追这个剧，然后我都出去玩了，我该到这个点我还要再追这追这个剧。我简直我觉得太牛逼了，这种松弛感，啊、嗯，
0: 就是他很多事情都不会说特别的急躁，就不会像我们这种啊，赶紧的吧，什么这这不行，车快开了，什么就这种没有。然后我们俩这次的旅行就是你都问嘛，嗯、哎，怎么没有什么吃喝攻略什么的？我说根本没时间吃喝，嗯、然后也没有什么做什么攻略，所以我也没办法给大家介绍，就看见哪个推门就进，你知道，就是这种。不查，然后也不看这家有没有什么中文菜单，然后也不在什么榜单上，什么这那，所以榜单是什么我压根儿不知道。所以就感觉到就是这种随机性的进入一些场所，你反而感觉到哎还挺高兴的，吃的这东西也不差。因为我已经把这个期待，并不是像就是说我查了攻略，然后坐了好长时间的车，然后辗转到了这个地方，然后我非得要吃上这东西。它没有前期的这种努力，它稍微好吃一点，我就觉得挺高兴
1: 。对，所以知足也是。对，所以就是说，
0: 没错。所以就是在整趟的旅行之中，我们也并没有说非得要干什么，而且我们。很多时候也是大概查了这个区域。我跟你说，就是像汉南洞这个地方，要不是因为有他看这个地图，我真的已经迷路了。韩国地图我真的看不懂，就是对于他的那个拼写还有他那个字，我朋友是大概知道一点，嗯、所以他就大概能够看懂地图的方位。我跟你说，我要是看，我又得看那字儿和那圈儿，然后我又得辨认方向，我真的就要崩溃了
1: 。嗯、这样咱俩估计又要生气了。你先、嗯、对
0: 我就是没有耐心看那个东西，就我我真的不懂，所以我也就是我这人就适合就是要像。那逛的话，就把我扔到大商场，这样反正从一楼到五楼你也肯定逛不错。嗯、然后到这个什么洞什么洞吧，就是它高高低低、上上下下的这种坡，还有它每个店分布的地方不一样。你要想找某一个店，你就真的去到一个深旮旯里，然后再出来再下去。所以那天在那儿走来来来回回的走了好几次，所以就是说。呃，像他那种，就是他不紧不慢帮我看好了之后，然后我们俩这样晃晃悠悠的过去，然后再晃晃悠悠出来，然后看看人家家的房子呀，然后住在这片的人都怎么样啊，然后回去再查一查什么的，就觉得还挺高兴的。其实虽然很多有几间店也没有逛到，就是后来我走路太累了，然
1: 后我说不仅要打车回去，其实蛮好的。我觉得旅途中倒需要这样的伙伴
0: 。对，没有想到就是说我们两个人这几次，我们俩一起去过香港，第二次来韩国。然后没想到，就都还不错。你别看是一个急性子和一个慢性子，但就是胜在我们两个人都互相的随和，就是很随意。嗯、我也不是那种非要干嘛干嘛的人，而且我们俩就是比较都是对吃都不太在意，嗯、然后所以就是推门就进，哪个都行。嗯
1: ，所以结论就是说，呃，有松弛感的人其实是更更轻松、更开心的。因为之前我就在想。嗯到底为什么你们这种完全不一样性格人倒还行？到底是你兼容了他，还是他兼容了你？然后结论我感觉就是，呃，不是兼容，是他影响了你。而因为你你也催不动他，对吧？你说我们安排什么的，太不,不太可能。
0: 因为我们俩只是把比较核心的几个要去的地方，哦、然后还是我定的，嗯、你知道吧？就是还是我这、就是、仓促的给人发邮件这那的，我来定的。然后后面定不到的地方，就是也寻求了一些翻译的帮助什么的。然后反正总体就是把这要去的地方定下来了，嗯、这算是。我这是旅行之前出发前一天才全部定好，然后定好之后，这个才就是旅行就成慢慢的成型了。所以中间穿插的这些其实也都不重要。所以就是我们俩都是一种能逛则逛，不能逛就下次再来逛，就是这种。所以就还好。然后确实也是我这个人吧，目标感不是很强。这就像人家说我，因为目标感不强，所以我不是那种非要干嘛干嘛就不去到这个地方不行的那种性格。嗯，你别看现在就是我们俩都是这样的。以前小时候，那时候就是如果迟到是要上黑板的，就会迟到就被写名字。我们俩就经常，就我为了等他，你知道我是七点十五就从家里出来了，最晚七点二十到他们家可以站二十分钟，七点四十我们俩在一起出来。<笑>我记得非常清楚，站在他旁边我也催不动他，他还在慢慢的吃早饭。
1: 我我是这么想啊，就是您看咱们、呃、你们俩，包括我在内，咱们几个其实都不算是那种绝对的社恐，就是、嗯、对吧？但是你要知道，有一部分人他是绝对的社恐，因为我看我们也有听友给我们之前留过言啊，就是也问过我们，就是说这种社恐的人，呃，为什么我们要在这儿说呢？就是因为这一块的人他是特别容易紧张的。他是特别没有松弛感的，就是所谓的叫内心有观众，对吧？他自我认知特别强，这里边很很拧巴。就是社恐的人呢，他自己认为自己是一个小透明，但是他本质的做法和他的认知上，他他的自我认知又很强，高估自己，高估自我意识的这种很强的这种体现，所以他就很难去变得松弛。他就经常觉得自己就是像一个紧绷的弦一样，特别的不松弛。你觉得这部分的人应该怎么去舒缓舒缓
0: ？多跟人接触吗？就是先从社恐这个方面把罩子放下来。或者能够通过一些他比较喜欢的方式，就比如他的爱好啊，或者说他工作上的某一个领域啊，就可能先从这儿入手，能够稍微的就是多沟通，或者说多跟人交流，让他把这个呃相对于沟通这一方面的壳先卸下来。我想可能是这样，因为我一直觉得我自己是一个比较外向的人，没想到我对于外向这个艺人来说，我还是比较爱的
1: 。所以你是介于之间的嘛？对，所以我是介于之间的
0: 。如果我要碰上一个艺人，我可能就跟着他艺了。然后我要是碰到我这个朋友这么爱，我们俩就特爱在韩国。<笑>
1: 嗯，对，就是你的朋友需要你封一下的时候，你也能很易很疯。对，就是
0: 我可能也可以当一个气氛组，嗯、确实，就是我和他比，呃，我和我这个朋友比，我这个朋友就是跟我说，就我简直就是易爆了，对于他，简对于他的那个，嗯、是在他的那个维度里，是
1: 因为你这朋友我也见过嘛，就是我我我我是觉得说话确实就慢慢的啊，对这个对慢慢
0: 的、啊、非常没有见他急过啊，
1: 对。就是说白了，说句那啥的，离近。如果时间久了，我可能我有些话我都听不清楚，我都得使劲听，<笑>稍微吵一点环境我都听不见啊。对，就是呃，反正这这个节目最后啊，我给这些受恐人一建议，就是为什么刚刚说这聚光灯效应？啊？因为我们有些时候会高估别人对我们的关注程度。形形色色的人在各种各样的场景下，嗯，不要自己认为自己特别的，这怎么说呢？没有人太关注我们的什么衣着啊、发型啊，还有这个情绪啊、<对对 S 1> 想法呀、啊，这只不过是一种错觉。你这个真的就是很像我说我爸
0: ，就是我爸每次都说：“哎呀，那个要出去擦车了，这个哎呀，在这个家门口擦不行，我要去那个马路边上。”<笑>然后我说：“谁看你？没人管。”他说：“那不行，这街坊邻居都看着呢，那不行。”嗯、特别搞笑，反正就是对，他就一定要去那个马路边就是稍微没什么观众、没什么人的地方。<笑>嗯，哎、<呦>嗯
1: ，所以啊，我觉得意识到这些挺好的，意识到这些，我觉得大家都会迈向这个变松弛又进了一步。最后，我觉得虽然松弛感是一个令人非常羡慕的一个状态，但是呢，提醒大家也没有必要去刻意的去追求。因为这个努力的追求成为一个有松弛感的人，这件事情本身就很不松弛，啊，我我我也劝过 C C 俩，我说、嗯、没必要那么极端，但是我们从这个过程中能吸取到能让自己变好的一个一些点一些状态，我觉得本身就是好的，活在当下。
0: 对，我也感觉到说，就是这个东西吧，你不能把它特别的把这个标准就一下拉拉满，因为我觉得没有人是百分之百或百分之八十能够怎么样的松弛，我觉得这个东西都是一个相对的。只不过在我们接近内耗的时候，可能需要一些外面对于 chill 一点的人给你的一些鼓励，或者我们可能把其中的一扇窗，就让自己能够放松下来的这么一件事儿，能够相互结合吧。我觉得没有人是都能够是说绝对的，或者怎么样。我觉得这东西本来你要说绝对，我什么都不 care， 那这本来就不太可能发生，没错，好吧。所以这个就是我们今天的一些小思考。
1: 希望大家放下执念啊，一切都是最好的安排。
0: 好，感谢大家收听这期的 Yours 有你，我们节后见，
1: 节后见，拜拜。